1: Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Calling to Action. La verdad es que hemos seguido tu cuenta ya desde hace algún tiempo. Varias personas nos recomendaron que deberíamos entrevistarte porque justamente como hablábamos en la previa a empezar la entrevista, estamos más enfocadas últimamente en estos episodios de desarrollo más personal y profesional. Y últimamente escuchamos mucho en redes sociales este término de responsabilidad afectiva. Tal vez incluso a muchos nos ha pasado que leyendo ejemplos en, en TikTok, en Instagram, como que hemos dicho, uy, sin querer, yo tal vez he hecho esto o me han hecho esto. Y justamente claro. queremos conversar contigo para entender más de qué se trata, o sea, qué realmente mm. es tener responsabilidad afectiva, porque muchas veces repetimos las cosas sin realmente tener conciencia de qué es. Pero como sí. siempre lo hacemos, nos gusta siempre que conozcan a nuestros invitados como que primero te presentes un poquito quién es Daniela Santos, por qué decidiste estudiar psicología y en general nos cuentes como que cuál, qué ámbito de la psicología tal vez es la que te apasiona un poco más. Que, veo, que vemos que son las relaciones interpersonales por lo que hemos visto en, en
2: tus posteos de redes sociales. Así uh -huh. que bienvenida Daniela. Severísimo. Bueno chicas, gracias a ustedes también por recibirme eh, en este programa, me parece increíble. Eh, justamente estos podcasts que están concientizando tanto ¿no? estos temas que son tan importantes eh, y que creo que ayudan al crecimiento personal de todos, ¿no? o sea, son conceptos que, como tú dices, se escuchan cada vez más, pero muchas veces cuando un concepto se pone de moda, ¿no? también eh, puede empezar como a, a cambiar un poco el, el origen de lo que realmente era, ¿no? entonces tener como esa claridad creo que también es importante y me encanta que podamos hablar de este tema que definitivamente se está escuchando un montón por todas partes. Y bueno, me presento, eh, yo soy Daniela Santos, tengo 32 años, soy mamá de dos bebés, eh, una de que va a cumplir cuatro y otra que va a cumplir dos. Eh, soy psicóloga clínica, yo me especialicé eh, realmente en temas de salud mental. Eh, tengo mi propia práctica en One Life Health Clinic, en el edificio del portal, eh, ya hace varios años. Yo trabajo realmente con pacientes eh, mayores de edad, eh, es decir, de 21 años en adelante. Y trato diversos temas, ¿no? O sea, sí, desde relaciones interpersonales hasta procesos de duelo, temas de autoestima, de amor propio, eh, de cambios que puedan estar pasando en tu vida. O sea, en realidad, salud mental y bienestar emocional en general, ¿no? Eh, entonces, sí, eso es un poco sobre mí. Bueno, ¿por qué decidí estudiar psicología? Eh, desde siempre, en realidad. O sea, creo que eso para mí ha sido... Eh, una fortuna, ¿no? El saber desde chiquita que yo quería estudiar psicología, porque esto es algo que me interesa desde que tengo 14 años. ¿Por qué? Porque en realidad en mi familia también fue algo, eh, pues, que vivimos, ¿no? Y me llevó a mí como a, a querer aprender más. Y bueno, yo me fui a estudiar afuera, estudié toda mi carrera en Estados Unidos, hice mis, eh, primero, pues, mis cuatro años eh, en psicología general y luego hice una maestría de dos años. Eh, para especializarme en psicología clínica, trabajé en Estados Unidos también eh, dos años más en un centro de salud mental, donde ahí empecé a tener pues mis pacientes, y luego de eso ya a los ocho años de estar allá, regresé aquí a Ecuador, eh, mi primer trabajo fue en el colegio menor como psicólogo ahí, y luego de eso pues ya me aventuré a abrir mi propia práctica, y desde ahí pues he sido la más feliz ya con mis pacientes y eh, manejando mis tiempos, etcétera. Así que es un poco para presentarme. Qué bueno,
0: Daniela. Súper bien poder enterarnos un poquito más de ti. Y súper chévere lo que nos comentas de que sentiste tu vocación desde pequeña. Muchas personas eso es lo que buscan. No todo el mundo tiene la suerte, pero bueno, son diferentes los caminos que recorren. Y siguiendo el tema de responsabilidad afectiva, a mí sí me gustaría entender, y también para las personas que nos escuchan, un poquito más el término. ¿Qué es responsabilidad afectiva en sí, como para nosotros poder eh, englobarlo o poder conceptualizarlo? Eh, ¿Por qué crees que ahora, como tú dices, es algo que se está hablando más? ¿Cuál es la diferencia con antes? Eh, porque nosotros no lo habíamos escuchado antes entre nuestros padres, abuelos, pero ahorita es como que el
2: boom, entonces no sé si
0: nos puedas explicar algo de esto.
2: Y efectivamente sí, es un término eh, relativamente nuevo, ¿no? Creo que ahorita hay un boom sobre la responsabilidad afectiva, eh, pero no es que es un término que tiene pues un año, ¿no? O sea, es relativamente nuevo y en realidad se empieza a utilizar eh, por psicólogos en el campo de la creación de vínculos afectivos en general, ¿no? Creo que esto es algo que también se ha enfocado mucho y se ha basado en tema eh, parejas, pero en realidad es en general, no solamente en relaciones amorosas. Y la responsabilidad afectiva como tal tiene que ver justamente con mostrarnos eh, empáticos, ¿verdad? Con mostrarnos empáticos, con mostrarnos claros, respetuosos en todas nuestras relaciones interpersonales. Eh, es hacerte cargo de tus propias emociones, ¿no? Y al mismo tiempo también, esto es muy importante, ¿no? De tus propias emociones y también responsabilizarte con los demás. ¿A qué me refiero con eso? Eh, es asumir, ¿no? Esta responsabilidad de cómo tus acciones, lo que tú dices, lo que tú haces, van a tener un impacto en la otra persona, ¿no? Y eso es algo que muchas veces no somos conscientes, simplemente actuamos por actuar o estamos en piloto automático, eh, pero lo que nosotros hacemos y decimos tiene un impacto en la otra persona. Entonces, parte de ser responsablemente afectivo es ser consciente de eso. Eh, se trata también mucho en las relaciones eh, de, de establecer estos acuerdos, ¿no? o sea, de poder tener relaciones en las que uno puede comunicarse y establecer acuerdos eh, que se sientan cómodos y que ambas personas eh, de ese vínculo, ¿no? de esa relación, los respeten. ¿no? Si uno va a poner acuerdos y límites en una relación, pues espera que eso se, se, se respete. Eh, se basa mucho también como en el, en el consenso, ¿no? en poder tener ese consenso con tu pareja o en esa relación, y en el cuidado mutuo, creo que eso es una, una base para mí de la responsabilidad afectiva, es ese cuidado mutuo eh, y ese diálogo, ¿no? el, el poder dialogar, el poder comunicarte abiertamente, afectivamente activamente, eh, todos esos sentimientos y esas emociones que puedan existir en las relaciones. ¿Por qué creo yo que hoy en día eh, se habla más de esto? En realidad creo que hoy en día, pues sí, tenemos acceso a muchísima más información que antes, ¿no? Creo que tenemos sobre a, veces es a veces es
1: demasiado, eso iba a decir, o sea, porque a veces son tantos términos al mismo tiempo que... que nos abruman. abruman si sí, esa es la palabra, y también a veces tú dices como que quieres ser buena persona, pero a veces te cuestionas como que, que, ¿qué tanto tengo que hacer? ¿Qué tanto tengo que ceder? ¿Qué tantos límites tengo que poner? Y ahí va como la parte también que como que realmente qué tips o herramientas nos puedes dar para ser responsables efectivamente, como que ejemplos tal vez más concretos, porque a veces uno cree que está haciendo las cosas bien, como que dices, bueno yo soy buena persona, soy respetuosa, soy amable, pero así todas veces sin querer podemos ofender a las personas tal vez con ciertas actitudes o o ciertos gestos. Y ahora siento que cualquier cosa ya no fuiste responsable efectivamente. A veces incluso uno en el trabajo toma ciertas cosas que se dicen en las redes sociales ya hasta un modo de burla. Entonces ya pasó de ser algo que creaba conciencia a que la gente ya lo vuelve hasta una moda, no sé, como, y sí, lo llevan al lado eh, sarcástico y burlón o algunas veces también son comentarios propios porque ahorita de lo que tú nos
0: comentaste primero que para mí fue ahorita ya un, una gran aclaración yo leyendo responsabilidad afectiva lo tomaba más como que o sea cómo soy yo responsable a mí mismo pero en realidad la responsabilidad afectiva es como tú decías también a los demás hacia los hacia las demás personas eh, por ejemplo no es solo decir ah yo me trato a mí mismo tener buena autoestima quererme a mí mismo sino que algunas veces también son comentarios propios propios que yo no los hago con mala intención dañan al, al otro por ejemplo en mi caso y algunas veces llego y digo ay estoy gorda pero por decir siempre digo algunas veces eso y mi hermana que algún, eh, sí yo soy la más delgada de toda la familia me dice o sea que soy una chancha entonces no estoy siendo eh, tan responsable efectivamente porque no me doy cuenta que esa, ese simple comentario que yo me lo hago a mí mismo le puede afectar a otra persona pero también ahí tenemos que ver hasta, hasta qué punto es como que no puedo hablar, no puedo decir entonces nada, no me puedo expresar y es como que ya bueno, o sea, yo lo decía por decirlo, pero hay que también comenzar a darse cuenta de eso y como dice Carlita, qué tips, cómo podemos nosotros comenzar a ya ejercer
2: esta responsabilidad. Sí, y, y definitivamente, ¿no? Aquí es encontrar ese balance. En ningún extremo nunca es bueno, ¿no? Y creo que a veces las personas se casan con una idea, con una teoría, con algo que escuchan y es como que lo llevan al extremo y no encuentran ese punto medio, ¿no? Ese, ese balance, ese equilibrio, que no siempre es fácil, por supuesto, pero eh, creo que es cuestión justamente de querer aprender sobre estos temas, de querer empaparte más eh, para poder hacerlo mejor, ¿no? Entonces, para poder dar tips más específicos, eh, tal vez quisiera empezar eh, y hablar un poco, ¿no?, de, de, de cómo se vería una persona que no está siendo responsablemente afectiva, ¿no?, porque a veces entendemos mejor cuando cuando vemos que esta persona no está siendo re sí, responsablemente es afectiva, eh, y después podemos hablar de cómo se vería una persona que sí está siendo responsablemente afectiva, porque como sí, ustedes dicen, también es un término, eh, ambiguo y también muchas veces si te lleva al extremo puede generar también como mucha culpa, mucha presión, eh, que también nos lleva pues también a hablar de otro tema, ¿no? Como la generación de cristal, ahora nada se puede decir y nada se puede hacer porque la otra persona se ofende, entonces como ustedes dicen, ¿no? Ya empieza como a cambiar el significado eh, de lo que realmente es la responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces una persona por ejemplo que no está siendo responsablemente afectiva sería una persona que pretende que la, la persona con la que está o la relación en la que está, que esa persona adivine lo que el otro está pensando, sintiendo o necesitando, ¿no? O sea, eso pasa mucho en las relaciones, que es como que esta persona... No comunicación. Ver ...cómo me siento esta persona debería saber lo que yo necesito, ¿no? Eso no es ser responsablemente afectivo, porque tú no puedes pretender que si tú no te estás comunicando, ¿verdad? Que si tú no estás siendo claro con esa persona, la otra persona pueda adivinar y, y saber justamente lo que tú quieres o necesitas, ¿no? Una persona también que no es responsablemente afectiva es una persona que no valida las emociones, ¿no? Eh, invalida a la otra persona y también muchas veces no valida sus propias emociones porque ni siquiera sabe identificarlas ni gestionarlas tampoco, eh, y no le da tampoco como esa seguridad a su pareja de poder expresarse eh, libremente en la relación, ¿no? De poder tener ese diálogo, esa comunicación, ese cuidado mutuo. Eh, una persona, eso, ¿no? Que justamente no, no es como ni clara ni empática al comunicarse tampoco, porque esa es otra cosa. La forma en la que nos comunicamos tiene mucho que ver con la responsabilidad afectiva. Hay formas y maneras de decir las cosas, ¿no? Esto no se trata, porque también muchas veces se dice, es como que hay, entonces es para que la otra persona no sufra, o no se sienta mal, y no necesariamente es que la persona no sufra, porque uno puede ser claro y empático y me invento, no decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar en esta relación porque no siento lo mismo. Eso va a generar dolor y sufrimiento en la otra persona, por supuesto, pero no es un dolor innecesario, ¿no? Fuera completamente distinto que yo diga, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en esta relación y simplemente desaparezco y no digo nada. No estás siendo responsablemente afectivo porque estás saliendo de una relación en la que has estado, me invento, tres meses y de repente te vas, no le dices nada a esta persona. Eh, y claro, eso no es ser responsablemente afectivo porque tu acción va a tener una consecuencia en esta persona, ¿no? Y va a ser eso si sí es un sufrimiento innecesario, ¿no? Porque tú podrías decirle a esta persona y esta persona igual va a sufrir y se va a sentir mal y llorará y no querrá terminar si sí que es eh, el caso pero por lo menos sabe, ¿no? La otra persona le está comunicando. Entonces, no es que solamente como comunicar lo bonito y lo bueno, sino también lo que verdaderamente está sintiendo, es ser claro, es ser empático. Eh, sí, o sea, es también algo que pasa muchísimo, ¿no? Justamente tenía una paciente que estaba conversando sobre este tema, eh, porque este chico en su vida estaba un poco como enviándole mensajes eh, mixtos, ¿no? O sea, era... Como que de repente ella sentía que sí, que estaba interesado, que le gustaba, pero después le hablaba a otra chica y otras cosas, entonces la tenía como en este va y ven, y eso no es ser responsablemente afectivo tampoco, porque estás ilusionando a la otra persona, estás dándole mensajes eh, mixtos que confunden a esa persona, ¿no? Entonces eso no es ser responsablemente afectivo tampoco, porque uno debería poder decir con claridad, me gusta, quiero estar contigo, o no, simplemente me quedas increíble como amiga y me encanta conversar contigo, pero hasta ahí llegamos. Eh, entonces es un poco, ¿no? Es como el, el, el poder comunicarte, el poder decir las cosas y nuevamente de una manera respetuosa y empática, ¿no? Como te gustaría que te lo digan a ti también. Entonces, así es como se vería una persona que no es responsablemente afectiva, ¿no? Eh, y bueno, hablando de una persona que sí es responsablemente afectiva, es lo contrario a todos estos ejemplos que acabo de dar. Es una persona que sí logra hablar sobre sus sentimientos, verdad, que logra decir cómo se siente, eh, qué es lo que piensa, qué es lo que necesita de su pareja o de la otra persona en la relación, eh, y también una persona que escucha, porque nuevamente esto es algo mutuo, esto es algo de, de, de cuidarse, ¿no? no es solamente de, de lo que yo hago, lo que yo quiero, sino también, ok, estas son mis expectativas, yo las comunico, esto es lo que quiero y necesito, qué es lo que tú quieres y necesitas, No, también quiero escucharte a ti. Eh, una persona que está pendiente, que justamente, ¿no? Que, que cuida de su relación, eh, que se comunica activamente, que es asertivo al comunicarse, eh, también tiene mucho que ver con si tú tienes límites en esta relación, ¿no? O acuerdos establecidos en esta relación, el poder cumplir con esos acuerdos, ¿no? Porque aquí podemos hablar de todo tipo de relaciones, ¿no? Hay relaciones que eh, por naturaleza, pues sí, ¿no? Son monógamas y somos tú y yo y así lo hemos acordado y está muy bien, hay relaciones que son abiertas o que simplemente son de pasar el tiempo y todas las relaciones son válidas, siempre y cuando las dos personas estén en la misma página ¿no? porque si una está... ya ha habido ese consentimiento previo, exacto, ese consenso ese consentimiento, de los dos estamos en la misma página, los dos lo entendemos, por ende ambos estamos siendo responsablemente efectivos porque sabemos en qué nos estamos metiendo como quien ¿no? dice
0: haber puesto las cartas sobre la mesa y ser totalmente claros pero ahí yo creo que yendo un poquito ya más a profundidad, tal vez para poder llegar a ese punto en el que yo pueda ser capaz de decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Yo quiero esto, yo siento esto, eh, estoy esperando esto, habría que haber pasado ya previamente por el punto de que, ok, ya sé lo que quiero, porque hay personas con que ni siquiera saben lo que quieren, y tal vez no son responsables, eh, no llegan a ese punto, a ese nivel de sinceridad, de poder, de, de comunicación, porque ni siquiera ellos saben lo que quieren, y están en una relación eh, haciéndole perder el tiempo a la otra persona, porque ni esa persona, ni él propio mismo sabe si lo quiere o no lo quiere, entonces creo que ahí viene tal vez, un poco más atrás de que para poder llegar al punto de ser responsablemente afectivo tengo que primero conocerme y saber bien qué es lo que quiero, hacia dónde me dirijo poder identificar lo que anhelo y cuáles son mis objetivos y cuál es eh, mi posición y también luego es tener el coraje de decirlo porque puede ser que lo sepa pero no lo quiera decir ¿verdad?
2: 100%, 100% y me encanta lo que acabas de decir porque también tiene mucho que ver con mirar hacia adentro, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo estoy comunicando esto? ¿Qué tanto yo me estoy expresando? ¿Qué tanto yo estoy estableciendo estos límites? ¿Qué tanto yo estoy siendo claro y empático con mi pareja? Entonces, con mi pareja o con cualquier relación, pero, pero sí, o sea, tiene también mucho que ver con eh, qué tan qué tanta claridad tienes tú pues para poder expresarse el otro y qué tanta voluntad también tienes para para poder hablarlo, porque también hay temas que son delicados, hay temas que son sensibles, hay temas que nos dan un poco de vergüenza a veces hablar. Eh, viene nuevamente este, ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo sentir mal, entonces sigo como alargando las cosas y no digo nada, pero nuevamente, eso no es responsablemente afectivo, porque esto no se trata de, que, de, de, de cuidar a la otra persona en el sentido de que no quiero que nunca sufra, porque el sufrimiento está, en las relaciones el sufrimiento siempre debe estar. Eh, no es como como quitar ese sufrimiento de la relación, porque eso es inevitable, ¿no? En algún momento por algo se va a sufrir o por algo la otra persona se va a sentir mal, pero es la forma en la que tú manejas y llevas eso, ¿no? Es la forma en la que tú eh, enfrentas esa situación, ¿no? Cómo tú se lo comunicas a la otra persona, la forma que se lo comuniques, ¿no? O sea, que existe ese diálogo y esa comunicación. Y justamente, y ahorita se nos queda mucho más claro,
0: es... ¿Qué es lo que no es? O sea, lo que no es son estos claros ejemplos que es tal vez una relación en la que una parte esté pensando una cosa y la otra parte ya esté en su cabeza que quiere otra y no hay, hay esa falta de comunicación. Pero ahora si yo, poniendo ya el ejemplo de una relación, entonces este vamos a enfocarnos en una relación. ¿Cómo yo puedo comenzar a ser más responsable efectivamente? Eh, así, como que no sé... Eh, ya sé lo que no es ser responsablemente afectivo, pero ya quiero llegar a ese punto en el que sí soy. ¿Cómo puedo comenzar con pequeños pasos o qué cambios debería de yo comenzar a hacer?
2: Primero, ese trabajo de introspección, no cuestionarte un poco a ti mismo, que si estás en una relación, ¿qué me está faltando en esta relación? verdad? ¿Qué siento yo que no estoy logrando? ¿De qué maneras puedo estar yo saboteando mi felicidad? ¿O de qué maneras puedo estar yo saboteando mi relación en el sentido de que tal vez sí hay muchas cosas que yo siento y no me animo a decir, ¿verdad? O de repente llevo un estilo de comunicación como muy pasiva, ¿no? O sea, simplemente dejo que las cosas pasen y las pongo abajo de la alfombra y no les paro mucha bola, pero después de eso existen resentimientos y de repente, no sé, pues mi pareja hace algo y yo exploto porque tengo todas estas cosas guardadas, entonces creo que lo primero es eh, identificar qué tipo de relación tienes, identificar qué tipo de vínculos formas, ¿verdad? ¿Cómo son tus relaciones en general? Son relaciones en las que tú puedes comunicarte abiertamente, en las que tú puedes establecer límites sin ningún problema, en las que tú puedes eh, ser empático y cuidar a la otra persona y al mismo tiempo también... Eh, exigir ¿no? ese mismo respeto y cuidado a cambio, o sea, no siempre tú ponerte como yo aguanto todo y estoy para cuidarte, sino también esperar un poco eso del otro y, y esperar recibirlo y si no es así, pues simplemente salir de esa relación. Eh, pero creo que eso, ¿no? primero es cuestionarte qué tipo de vínculos estás formando, qué tipo de vínculos has llevado a lo largo de tu vida, qué tipo de relaciones tienes. Es
0: como hacer ¿No? un análisis de la situación actual, cómo yo Exacto. actualmente estoy en
2: mis relaciones. ¿Cómo estoy yo actualmente? me es mi primer paso. Exacto, ese, ese es tu primer paso. ¿no? Entonces, cuando empiezas a contestar a estas preguntas y te das cuenta, sí, efectivamente, eh, me cuesta mucho exteriorizar mis necesidades o mis sentimientos, ¿no? Eh, o definitivamente, sí, me, me, me cuesta mucho eh, a veces el poder ser empática también con la otra persona o entender por lo que la otra persona está pasando, ¿no? Siempre veo las cosas desde mi punto de vista, desde mis zapatos, me cuesta encontrar un punto medio. Eh, me cuesta decir las cosas con, como digo, ¿no? Con, con empatía, eh, no sé, de repente mando mensajes mixtos, que eso pasa mucho, ¿no? En las relaciones vemos que eso pasa mucho, que de repente decimos una cosa, pero actuamos de otra manera, y eso confunde a la otra persona. Confunde a la otra persona, claro. Si llevas ese tipo de relaciones que son confusas, donde no hay claridad, donde no existen límites muy claros, donde no se respetan los acuerdos, o sea, donde hablamos de todo lo que no es responsabilidad afectiva, pues sí, lo primero es empezar a contestar esas preguntas, eh, y luego es empezar a incorporar estos nuevos hábitos saludables en tus relaciones, ¿no? De comunicarte más, de dialogar más, de ser más empático, de cuidar la forma en la que le hablas a la otra persona eh, y de esperar lo mismo de regreso también, ¿no? Y de, en general de responsabilizarte eh, de ese tipo de relaciones que estás llevando también.
1: Yo creo que también hablando de esto de las señales mixas, que creo que es un tema que, que se ve mucho, se escucha mucho, este, también a veces siento que viene de la parte tal vez de que muchas personas a veces tenemos miedo de tal vez salir lastimadas, hay este tema de la desconfianza, no sé, siento que son ahí muchos factores que, que influyen en que a veces las personas como que, como que tiran y, y jalan, algo así creo que es el dicho, aquí somos medias malas, queremos decir dicho y somos medias malas a veces, pero siento que es eso, como que doy, pero regreso, doy, como que quiero dar, pero no doy lo suficiente, entonces me echo para atrás, entonces, creo que a, a veces a todas nos ha pasado, yo también en algún momento de mi vida tal vez he sido así, claro, tienes que pasar por un proceso, y de ahí reconoces y dices, ah, qué, qué mal, o sea, yo, yo sin querer en algún momento de mi vida fui así, como que a veces uno lo hace incluso de forma inconsciente, y no te das cuenta que estás haciéndole daño a otra persona, pero a veces llegar a ese punto, tuviste que tal vez, creo que en el caso acá de las tres hemos conversado, de hecho tenemos este podcast porque creo que somos personas que, hemos tomado conciencia un poco más precisamente de, de nuestras relaciones y lo que queremos con nuestra vida en todos los sentidos y tal vez algunas hemos ido ya un tiempo a terapia, hemos hecho cursos entonces, pero digamos, ¿qué pasa a una persona que tiene cero esto? o sea, como que tal vez no tiene con quién hablarlo le da vergüenza entonces tal vez al escuchar este podcast es como esa lucecita que se le ilumina como para decir wow, tal vez tengo que empezar a hacer un cambio en mi vida si, si quiero ver mejoras, ¿no? entonces como ¿Qué otros factores tú crees que influyen en este, en este envío de señales mixtas que estábamos conversando? Y también, como que ¿cuáles podrían ser los primeros pasitos? Porque tal vez ir a terapia es algo ya más fuerte y tal vez no todo el mundo está preparado para tomar esa decisión. Hay muchos que todavía creo que le tienen miedo a eso. Entonces, ¿cuáles podrían ser los pasos tal vez previos a ir a terapia tal vez para hacer un examen de conciencia y reconocer tal vez en qué está fallando y tal vez en qué también están fallando, digamos, tu pareja o... O esas las relaciones
2: con, con padres, con hermanos, con personas cercanas a ti. Y el primer paso sería eso, no salir de esa zona de confort. Si es que te está costando el diálogo y hablar sobre esto, el primer paso es justamente eso, ¿no? El, el salir de esa zona de confort donde has estado, empezar a cuestionarte un poco más y querer hacer un cambio, ¿no? Todo está también en, en las ganas que tú tienes de mejorar esas relaciones. Y si te das cuenta que no estás llevando relaciones saludables en tu vida, pues tienes que empezar a hacer algo distinto, ¿no? entonces parte de sí, si tal vez ir a terapia sea pues como un paso eh, muy grande, ¿no? empieza en pequeño con tu misma relación, ¿no? con poder hablar con esa persona abiertamente y si fue porque escuchaste este podcast decirle, sabes que mire, escucha este podcast sobre responsabilidad afectiva y resonó mucho conmigo, o sea me di cuenta que eh, de repente hay muchas cosas que estamos haciendo que no necesariamente son saludables y que podemos mejorar, eh, y a mí me cuesta, ¿no? Me, me cuesta hablar sobre estas cosas, entonces también quiero ponerlo sobre la mesa, ¿no? Quiero decirte que son cosas que, que me están costando, eh, que son temas que son sensibles para mí, eh, mi invento, ¿no? Lo que sea que tú estés viviendo en esa relación, pues el poder exteriorizarlo primero con esa persona y sí, para mí igual el, el ir a terapia, o sea, siempre va a ser un símbolo de bienestar, ¿no? El poder darte cuenta y reconocer que si es algo que te está restando calidad en tus relaciones, Dar ese paso para empezar a trabajar en eso, ¿no? Y también entender de dónde vino, porque nuevamente, eh, creo que muchas veces sí actuamos de forma inconsciente, pero porque no hemos hecho ese trabajo de mirar hacia adentro y de muchas veces también mirar un poco hacia atrás para poder entendernos mejor y poder tener esa compasión también hacia nosotros mismos de... Decir, ok, tal vez en ese momento no lo hice o hasta hace poco no lo estaba haciendo porque no tenía esa conciencia, porque estaba actuando desde lo que mejor sabía con las herramientas que tenía en ese momento, pero hoy en día que estoy conociendo sobre esto y que entiendo que puedo llevar relaciones más saludables en mi vida, pues me hago responsable también de tomar esos pasos y esas acciones concretas para poder hacerlo, ¿no?
0: Claro, hay que tratar de usar todos nuestros medios actuales. O sea, que las redes sociales, podcasts no solo sean un medio de, de, eh, de diversión o de pasar el tiempo, sino que también sean medios informativos. Así también podemos seguir a Daniela, que en sus redes sociales, las vamos a dejar aquí también eh, anotadas en, el, en, en nuestra descripción, pueden encontrar ese tipo de información. Creería que eso también los ayuda a tener una base previa a ir a terapia. Y Daniela, eh, oh, quisiera, eh, bueno, desde el inicio de este, de, de este capítulo, estábamos conversando de diferentes tipos de relaciones que tenemos con personas, digamos, el, eh, hicimos ejemplo de mi hermana, de ahí nos pasamos a ejemplos más específicos con relaciones en pareja. Uh -huh. Pero también se puede ser res, o sea, responsablemente afectivo, podemos hablar responsabilidad afectiva, eh, en otros tipos de relaciones como amistades, trabajo con el jefe, compañeros de trabajo o con incluso los hijos, no sé si es que esto también podría aplicarse
2: y al, tiene sentido, ¿cómo lo podríamos hacer? Por supuesto, por supuesto, y, y, y aquí estamos hablando de cualquier vínculo, ¿no? como, como decía eh, al inicio, este término ahorita se ha empezado a usar muchísimo y se enfoca mucho solamente eh, en relaciones amorosas, pero en realidad... Eh, este, este es un término que habla sobre las relaciones interpersonales en general, no solamente las relaciones amorosas, entonces aquí estamos hablando de cualquier vínculo, o sea, vínculo de amistad, familiar, laboral, de pareja, eh, con tus hijos, con tu familia, o sea, es, es tener vínculos afectivos saludables con las personas que te rodean, con todas, o sea, no, eso no es exclusivo solamente para las parejas, eh, entonces es justamente como tener estos conceptos, ¿no? Para poder tener relaciones en donde ambas partes ganen, en donde ambas partes se sientan bien, en donde ambas partes eh, se sumen, ¿no? O sea, definitivamente sí aplica para todas las relaciones y lo podemos aplicar eh, en todas nuestras relaciones justamente, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, no sé, con nuestro jefe, ¿no? O en el ámbito laboral, es poder comunicarnos, ¿no? Nuevamente, asertivamente, es poder hacernos cargo de nuestras emociones, es poder... Eh, expresar cómo nos estamos sintiendo, qué estamos necesitando, sin tener ese, ese miedo, ¿no? sino ser muy claro con lo que queremos, con lo que necesitamos, con lo que estamos viviendo en ese momento, y por otro lado también exigir un poco eso de la otra persona, o sea, ser conscientes que así como nosotros estamos dando eso, también lo podemos exigir de la otra persona, No pasa mucho también que, ay, es que es mi jefe, entonces siento que no le puedo decir esto de aquí, ¿por qué no podrías decírselo? Si es algo que es importante para ti, eh, puedes hacerlo, todo está nuevamente en la forma en la que lo hagas, ¿no? O sea, la forma en la que tú te estás comunicando también. Entonces, en realidad, eso se trata mucho de, de, de ese diálogo, de esa reciprocidad, de cuidar esa relación, y eso es algo que deberíamos hacer en absolutamente todas nuestras relaciones, ¿no? Que exista reciprocidad, que exista comunicación, que exista claridad, que exista respeto eh, en las relaciones, pues eso es básico de, de todos los vínculos afectivos, no solamente los amorosos.
1: Creo que después de esta conversación, Daniela, a mí me ha quedado mucho más claro como que ya, digamos, este concepto que era súper grande y que te bombardean por todos lados y lo ves por todos lados, como que ahora siento que ya quedado aterrizado a la, a la realidad y lo hemos podido como que me imagino un mapa conceptual, así como que ya partecitas de qué, cómo, cómo ser mejor para sentirte que eres responsable efectivamente y también ejemplos concisos del de tipo de persona cuando actúa de una forma que no está siendo responsable efectivamente. Entonces, uh -huh. En verdad, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. No sé si me quisieras agregar algo más, pero creo que a mí me ha quedado mucho más claro y espero a las personas que nos escuchan también y cómo empezar a aplicarlo en nuestra vida y creo que hacer este examen de conciencia, de realmente darte cuenta con pequeños ejemplos del día a día si realmente estamos siendo responsables efectivamente y si las personas cercanas a nosotros también lo están haciendo y si no, creo que la palabra clave que siempre se repite mucho en nuestros últimos episodios es comunicación, y suena creo que una palabra tan simple que la repetimos mucho, pero creo que también muy, muy pocas veces se pone en práctica,
2: ¿verdad? Creo que eso ibas a decir, Daniel. Sí, sí, nos cuesta mucho, no, no es fácil, ¿no? no es fácil poder realmente eh, comunicar siempre lo que necesitamos y lo que queremos, y también, ¿no? como lo dijeron anteriormente ustedes también, porque a veces nosotros mismos tampoco lo tenemos claro, ¿no? Entonces, mm -hmm. Mucho viene también de, de hacer primero un trabajo propio, ¿no? Porque también es bien fácil eh, señalar al otro, culpar todo a tu pareja, responsabilizar también a tu pareja por cómo tú te sientes. Entonces ahí viene esa parte de tú hacerte responsable de tus emociones, ¿verdad? Y lo que tú estás viviendo. Eh, porque de eso también se trata, ¿no? Pero esto sí es un trabajo también de ambas partes. Porque si solo una persona está siendo responsablemente afectiva en la relación y la otra persona no, pues obviamente eso no va a terminar siendo una relación saludable, porque en términos generales no termina siendo una relación tampoco recíproca, ni mutua, ni donde ambas personas están ganando tampoco. Sería una relación eh... tóxica,
0: como lo dicen por ahí. Exacto, sería y... una relación
2: tóxica, una relación, sí, nociva, pues sí.
0: A mí también de este episodio, o sea, el mensaje también que quisiera que las personas que nos están escuchando se lleven, es que hay que comenzar también a conocernos saber hacer ese análisis para que uno pueda ser responsable consigo misma y con los demás porque si no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que me gusta no sé cómo me siento bien o cómo me siento mal primero no voy a poder eh, saber qué es lo que quiero comunicar la otra persona uh -huh. tampoco es adivino no va a saber lo que yo siento si yo misma no sé lo que quiero cómo va a poder el resto, no va a ser culpa de del, las otras personas es culpa de uno mismo que no está consciente de hacia dónde se dirige o no tiene esa noción de su propio ser. Así uh -huh. que veamos esa responsabilidad de que seamos responsables de saber qué es lo que queremos, responsables de saber comunicarlo y de poder hablarlo y llegar a un acuerdo con todas las partes, no solo en una relación de pareja como ya lo vimos con el jefe, algunas veces nos quejamos de nuestro jefe y puede ser que sean nosotros mismos el error, eh, busquemos la solución dentro de nosotros mismos muchísimas gracias Daniela de verdad eh, vamos a dejar tus redes vamos a también a seguir subiendo contenido esta semana así que nos escuchen, síganos en redes sociales y también sigan a Daniela que tiene contenido muy interesante y si sienten que necesita terapia alguien de aquí que nos está escuchando también ahí la podrían contactar ¿verdad?
2: Sí, claro que sí, <ríe> chéverísimo chicas, y para mí fue increíble eh, ser parte también de este podcast y de conversar de este tema que está tan, sí, no, como tan presente ahorita creo en, en, en la vida de todos y poder dar pues un poquito más de, de claridad también sobre, eh, sobre lo que significa Muchísimas gracias Daniela A usted.